0: Biliyorum artık parasızlık canınıza tak etti. Siz de zengin olup, sosyal medyada da bize dayatılan bu hayatın izleyicisi değil, baş olmak istiyorsunuz. Peki nasıl hızlı zengin olabiliriz? Sosyal medya fenomeni olarak mı? E-ticaret yapmaya ne dersiniz? Bu ara bayağı revaçta. Ya da babanenizin Isparta gününden yaptığı reçelleri kavanozlayarak Amerika'da satabilirsiniz. Ama hakkınızı yemeyeyim bu biraz emek isteyen bir iş oldu. Bunun yerine, Düştüğü yerden yavaş yavaş kalkmaya çalışan kripto paralar size bu yolda eşlik edebilir. Durun durun geçmeyin. Tabii ki bu video bu konular hakkında olmayacak. Biz her zamanki gibi yüzeysel bakış açılarıyla devam etmeye Bu video içerisinde duyacağınız bilgiler kişisel gelişiminiz için yatırım tavsiyesidir. Para hepimizin öyle ya da böyle gündeminde. Paranın kölesi olmamakla alakalı bir ton söz söylenir ama gün sonunda hepimizin yolları bir şekilde parayla kesişiyor. Şu üç günlük dünyada para kazanmak için günler, haftalar, aylar, yıllar geçiyor. Nedir bu uğrunda ömürlerin harcandığı para? İnsanın elinin kiri mi? Saygınlık kazanmanın en etkili yolu mu? Ya da istediğimiz her şeye sahip olmak mı? Bu sefer hikayemize biraz gerilerden başlıyoruz. Sıkı tutunun tarihte hızlı bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Paranın insanlık tarihinin ilk başından günümüze kadarki serüvenini inceleyeceğiz. İlk paralar şu ankilerden bir hayli farklıydı. Önce gelin onları inceleyerek başlayalım. Kabuklar özellikle Pasifik Adaları ve Afrika kıyı bölgelerinde kullanılan eski bir para birimidir. Kovri kabukları en yaygın olarak kullanılan kabuk türüydü. Takas ve ticaret için değerli bir araç olarak kabul edilmişti. Tuz Tuz tarih öncüsü dönemlerden beri değerli bir ticaret maddesi olmuş. Roma'da askerlere tuz karşılığında ödeme yapıldığı ve bu ödemenin salarium adı verildiği bilinmektedir. Bu modern İngilizcedeki salary yani maaş kelimesinin de kökü aynı zamanda. Milattan önce 9000 yıllarında tarıma dayalı bir ekonomi vardı. İnsanlar paranın peşinden bir haber ihtiyaçlarını takas yöntemiyle karşılıyordu. Paranın tarihi gezimizde 7. yüzyıla gidiyoruz. Merak etmeyin yeni geldiğimiz durak bizlere çok uzak sayılmaz. Türkiye'deyiz. Lidya Krallığı bu kadim topraklarda yer alıyordu. Lidyalılar, madenlerden çıkardıkları altın ve gümüş karışımından oluşan... ilk basit biçimli ve damgalı sikkeleri ürettiler. Madeni paralar ceplerde fazla şakırdamış olacak ki zaman tünelinden çıkarken milattan 3. yüzyıl Çin'ine giriş yapıyoruz ve ne görelim tarihte ilk kağıt para kullanılmaya başlanmış bile. Kağıt paralar madeni paralara göre daha hafif ve pratik olduğu için bu dönemde keşfedilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bir sonraki durağımız için bayağı yol olarak 1950'lerin Amerika'sına geliyoruz. Bu tarihe kadar para hep bildiğimiz madeni ve kağıt banknot olarak devam etti. İlk kredi kartı 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya başlandı. Diners Club'a da verilen kredi kartı New York'ta bir restoranda ödeme yapmak için kullanıldı. Bu kredi kartı sadece birkaç restoranda kullanılabiliyordu. Ancak sonrasında daha geniş bir ağ sahip olarak yayıldı. Evet bugünlerde temassız özellikleriyle adeta cebimizde taşıdığımız madeni ve kağıt paranın yerini uzun zamandır kredi kartları aldı sadece fiziksel kartlar ile de kalmadı. Son yıllarda giyilebilir teknolojik aletlerle de ödeme yapmak çok yaygınlaştı. Ama arkada dönen sistem yine banka kredi kartlarındaki sistemin aynısı. Paranın tarihsel gelişimi sürecinde son durağımıza gelmek üzereyiz. Hepiniz şu an 2008'e neden geldiğimizi merak ediyorsunuzdur. Eskiden olsa size bunu düşünmeniz için biraz vakit verebilirdim. Ama daha geçtiğimiz videolarda para eşittir zaman denklemine değinmiştik. 2008 yılında sahneye gizemli biri olan Satoshi Nakamoto çıktı. Satoshi bir kişiden mi oluşuyordu yoksa gruptan mı oluşuyordu gizemine ben girmiyorum. Ama dikkatlerinizi Satoshi'nin 2008 yılında Bitcoin'i piyasaya sürerken yazmış olduğu White Paper'dan 5 tane maddeye çekmek istiyorum. 1. Merkezi olmayan bir sistem. Bitcoin merkezi bir otorite ya da aracı olmadan çalışan bir sistemdir. Herhangi bir merkezi otorite veya aracı kurum olmadan doğrudan kullanıcılar arasında para transferleri gerçekleştirebilir. 2- Blockchain Teknolojisi Bitcoin, blockchain adı verilen bir teknolojiyi kullanır. Blockchain, bir dizi bloğun birbirine bağlanmasıyla oluşan dağınık bir veri tabanıdır. Bu teknoloji işlemleri güvenli bir şekilde kaydetmek ve doğrulamak için kullanılır. 3- Madencilik Bitcoin, Madencilik adı verilen bir işlemle oluşturulur. Madencilik, işlem doğrulama ve yeni Bitcoinlerin üretilmesi için bilgisayarların matematiksel problemleri çözmeleridir. 4. Sınırlı Arz Bitcoin'in arzı sınırlıdır ve maksimum arzı 21 milyon Bitcoin ile sınırlıdır. Bu para arzının kontrolünü sağlar ve enflasyonu önler. 5. Gizlilik Bitcoin işlemleri anonimdir ancak gizlilik düzeyi tam değildir. Bitcoin Tüm işlemleri açık olarak blok zincirlerde yer alır. Bitcoin mevcut finansal sorunları aradan aracıları çıkararak ve bazı düzenlemeler yaparak çözmeyi öngörmekteydi. Dördüncü maddede gördüğünüz gibi Bitcoin'in arzını sınırlayarak Bitcoin'in fazla arzından dolayı oluşabilecek enflasyonu azaltmayı öngörmüşlerdir. Hepimizin çocukluğundan beri aklına en az bir kere gelmiş olan bir soruyu tam da yeri gelmişken sormak isterim. Madem merkez mankalarının elinde para basma gibi bir yetki var, neden kendi paralarımızı basarak dış borçlarımızı ödemiyoruz soruz? Tam da bu sorunun cevabını vermeden önce bilinmesi gereken başka bir konu var. İsterseniz ona geçelim. Altın ve gümüş standartı, para birimlerinin belirli bir ağırlıkta altın veya gümüşe sabitlendiği ve bu değerler üzerinde değişim sağlayan bir para sistemi anlayışı. Altın standartı, 19. yüzyılın başlarında İngiltere'de kullanılmaya başlanmış olup, daha sonra 1870'lerde diğer büyük Avrupa ülkeleri tarafından da benimsenmiştir. Altın standartı 20. yüzyılın başlarında 1. Dünya Savaşı sırasında birçok ülke tarafından terk edildi. Ancak ilk bu standartı bırakan ülke 1933'te Amerika Birleşik Devletleri oldu. 1971'de ise uluslararası anlamda altın standartından tamamen vazgeçildi. Finansal sistemler de diğer sistemler gibi boşluk kabul etmiyorsa, bu sistem ortadan kalkınca ne oldu dediğinizi duyar gibiyim. Bretton Woods aramıza katıldı. II. Dünya Savaşı'nın ardından 1944'te ABD'deki Bretton Woods'ta yapılan konferansta kabul edilen ve döviz kurlarını düzenleyen uluslararası finansal ve parasal işlemlerini sağlamaya amaçlanan bir düzenleme imza atıldı. Bu sistem sabit döviz kuru rejimini benimseyerek üye ülkelerin para birimlerini Amerikan dolarına, Amerikan dolarını ise altına sabitledi ve uluslararası para fonu, Dünya Bankası gibi kurumların kurulmasına yol açtı. Sizlerin de tahmin edeceği üzere bu sistemde çok uzun gitmeyerek 1971 yılında ABD Başkanı Richard Nixon'ın 15 Ağustos 1971'de Amerikan dolarının altın ile dönüşümünü durdurduğunun açıklamasının ardından son buldu. İşte bu tarihten itibaren artık Amerika Birleşik Devletleri ilk karşılıksız parayı basmaya başladı. Aslında çocukluğumuzdan beri aklımıza gelen kendi paramızı basıp borçlarımızı ödeyelim fikri teorik olarak bu aşamadan sonra yapılmaya başlandı. Pek tabi bazı finansal kısıtlar uygulanarak. Amerika'daki 2008 mortgage krizinden sonra birçok finansal kuruluş batma aşamasına geldi. Amerikan devleti milyarlarca dolar basarak bu firmaları kurtardı. Peki bu kurtarmanın bedelini kimler ödedi? Tabii ki Amerikan halkı. Bir ülke karşılıksız para basmaya başlarsa, o ülkenin para değeri hızla değer kaybetmeye başlıyor. Bir şeyin arzı ne kadar fazlaşırsa, beraberinde bir enflasyonu da getiriyor. Ve bu enflasyon sonucunda paranız eski alım gücü seviyelerine ulaşamıyor. Şimdi Bitcoin'in whitepaperında neden Bitcoin'in arzının 21 milyonla sınırlandığını anlıyor olmanız gerekiyor. Paranın ne olduğunu ve nasıl badireler atlatarak günümüze geldiğini öğrendiniz. Sıra artık oyunu hangi kurallara göre oynayacağınızı öğreneceğiniz o bölüme geldi. Zengin Baba Yoksul Baba kitabı paraya iki farklı bakış açısını muazzam şekilde harmanlayarak işlemiş. Robert Kiyosaki'nin babası yoksul baba olurken Çocukluk arkadaşının babası ise zengin babayı temsil ediyor. Zenginliğin ve yoksulluğun Gerçekten insan zihninde ortaya çıkan bir şey olduğu ve bunun nesiller boyunca sistematik bir şekilde aktarıldığının güzel bir örneklemesi bu kitap. Zengin insanlar önce zihinsel olarak kendilerini bu yeni duruma adapte ederler. Ne istediklerini, amaçlarını ve bu hedefledikleri şeye ulaşmak için nasıl çalışmaları gerektiklerini planlarlar. Zengin insanların önemsedikleri 3 konu başlığı vardır. 1- Finansal özgürlük Zengin insanlar finansal özgürlüğe ulaşmayı hedefler. ...ve para kazanma süreçlerini optimize etmek için çaba gösterirler. Örneğin bir zengin birey pasif gelir yaratmayı ve yatırım portföyünü çeşitlendirmeyi hedefleyerek... ...finansal özgürlüğe ulaşmayı amaçlar. 2. Yatırım ve pasif gelir. Zengin insanlar aktif gelirlerine ek olarak pasif gelir kaynakları yaratmaya odaklanır... ...ve finansal büyüme için yatırımlara yönelirler. Bir zengin birey hisse senetleri, gayrimenkul ve işletmeler gibi çeşitli yatırım araçlarına yatırım yaparak... Gelirini arttırır. 3. Finansal eğitim. Zengin insanlar finansal okur yazarlık ve sürekli öğrenme sürecini önemser ve finansal bilgi birikimlerini sürekli olarak geliştirirler. Zengin bir birey düzenli olarak finansal kitapları okuyarak, seminerlere katılarak ve finansal danışmanlarla çalışarak finansal bilgisini güncel tutar. Yoksul insanların düşünce biçimi ise düzenli maaş almak ve bu maaşlarını yine bu sistem kurucuların tasarladığı yerlerde harcamak ya da biriktirerek bir şey sahibi olma yönündedir. Yoksul insanların düşünce sistemi maaşlı işlerde çalışarak gelir elde etmeye ve tüketim odaklı yaşamlar sürmeye eğilimlidir. Örnek vermek gerekirse bir yoksul birey geçimini sağlamak için düşük ücretli bir işte çalışarak yaşarken büyük bir kısmını lüks tüketim ürünlerini harcar. 2. Kısa vadeli düşünme. Bu insanlar genellikle kısa vadeli düşünür ve uzun vadeli finansal hedeflere odanmakta zorlanır. Örneğin anlık ihtiyaçları karşılamak için borçlanma ve kredi kartı kullanımına başvururken gelecek için tasarruf ve yatırım yapmayı önceliklendirmezler. Eğer bu örnekleri gözünüzde canlandırmakta sorunlara yaşadıysanız üzülmeyin. Gelin birlikte yeni bir örnek üzerinden ilerleyelim. İki adet baba hayal edelim. İkisinin de finansal düşüncelerini çocuklarına aktardığını baştan kabul edelim. Zengin babamızın çocuğunun adı Simge. yoksul babamızın çocuğunun adı Selim olsun. Zengin baba çocuğunu yetiştirirken ona parayı her zaman kullanılması gereken bir enstrüman olarak öğretirken fakir baba paranın biriktirilmesi gereken bir şey ihtiyaç olduğunda o birikimi kullanarak belki biraz borca girerek bir şey sahibi olunması gerektiğini çocuğunu aşıladığını görüyoruz. Bu iki aile çocuklarına aynı miktarda harçlık verdiğini varsayalım. Simge ve Selim ailelerinden 100 TL herçlik alıyorlar. İkisinin de akıllı saat alma planı var. Almak istedikleri saat 500 TL. İkisi de 5. hafta sonunda biriktirdikleri parayla gidip o saati alabilirler. Ama aralarında sadece biri gidip o saati 5. haftanın sonunda alıyor olacak. İşte o isim yoksul babanın telkinleriyle yetiştirilen Selim. Çünkü Selim istediği şey için birikim yapıp sonra elindeki tüm parayla istediği şeyi almak üzere programlandı. Simge ise... 5. hafta sonunda elindeki 500 TL ile ne yapacağını düşünmeye başladı. Bu soru üzerine kafa örerken insanların dijital çizimleri alarak kendi tişört ya da sevdiği ürünlere baskı olarak kullandığını fark etti. Elindeki 500 TL'nin 300 TL'si ile çizim programını satın aldı. Bu çizim programını kullanarak ürettiği görselleri dijital ürün olarak internette satmaya başladı. Bu dükkandaki tasarımları 5 TL'den satıyordu. Artık pasif gelir sistemini kuran Simge'nin 100 adet tasarım satması o saati alması için yeterli olacaktı. Peki o gün geldiğinde ve Simge o saati aldığında tam olarak ne olacaktı? Ben size hemen söyleyeyim. Simge istediği akıllı saate sahip olurken artık dijital ürünlerin satışının yapıldığı bir sanal dükkana dolmuş olacak. Buradaki satışlarla saatini alacak ama bu dükkandaki satışlar ilelebet satılmaya devam edecek. Bu örnek yoksul ve zengin insanlar arasındaki mantelte farkını en basit şekilde gözler önüne seriyor. Eğer paraya ulaşmak istiyorsanız, öncelikle parayla ilgili olan mevcut düşünce ve inançlarınızı sorgulayarak yeni güçlü bir finansal zihniyet geliştirmeniz gerekiyor olabilir. Napolyon'a bir savaşı kazanması için gerekli olan 3 şey soruluyor. O da sırasıyla söylüyor. Para, para ve para. Belki siz de kendi savaşınızı kazanmanız için bu üç kelimeyi düzenli olarak söylemeniz gerekiyor.